0: A doença, a recessão na economia e uma crise institucional na política, o mundo ficou como? Política, economia, tá tudo uma bagunça. Será que nessa bagunça alguma coisa ainda
1: se salva? É óbvio que quer buscar o bem, mas onde está o bem?
2: Depois de um ano apontando o que há de errado, hoje nós voltaremos nossa atenção para tudo que ainda presta.
1: Muitos dos eventos que às vezes nós passamos de tristeza e de... Ah, eu tive dificuldades lá, não sei o quê. Esse evento é que permitiu que coisas boas na nossa vida acontecessem. E
2: animados por esse espírito, na segunda
1: temporada do Quinto
2: Elemento, responderemos
1: à pergunta. O que há,
2: afinal, de certo com o mundo? O sacrifício é uma das coisas, talvez a coisa mais bela que Deus permitiu, que é os seres humanos possuam.
0: Muito bem, estamos de volta para mais um Quinto Elemento, agora com um cenário novo... Com os, as novas. mesmas pessoas, né? Fazer o quê? Mas temos também, temos aqui, deixa eu apresentar primeiro, Luiz de Marnoto. Aqui? É, ali. Arthur, qual é o seu nome mesmo? De Freitas. <risos> Arthur Machado, temos aqui. Carlos de Freitas. Opa! E hoje também temos um convidado muito especial, convidado não, já é da casa. O nosso querido Kim Paim diretamente da Austrália. Fala, aqui, tudo bem?
2: Tudo beleza, senhores? Não vou... Tem que ser diferente, né? Não pode chegar com o mesmo bordão de sempre, né? Pois é. E aí, senhores? Boa noite, como estão? Estamos aqui para debatermos ou, sei lá, conversarmos, né? Não sei como é que vocês vão conduzir isso daqui, esse esquema de reunião de pauta, Conversa de boteco não é porque eu tô vendo aí umas, sei lá, isso é o quê? Uma chaleira?
3: É uma jarra. Eu como é que chama isso aí? Chaleira daí. aqui.
2: não <risos> sei, pô. É como chama é como... Aí na Austrália? Eu boto o chá mas... na, eu só mas boto água na chaleira mesmo, é um no saleirão e tá pronto para mim. Um Bully. Sua é aí, Eu não conheço Faz não. Bullying.
0: É. O um é. bully. Não, pronto. aqui é, não é conversa de boteco porque tem acho, tem o bully. O bullying. Tem café no bullying. Tem um livro Tem nem também. Café, né? água, que é água. Ninguém, o orçamento é.
1: tá curto.
2: Nunca também, vi é. ninguém no boteco levar um livro. Que livro é esse aí? Só por via das dúvidas também. É, é,
3: você, eu... não, você nunca ouviu falar, é um cara chamado William Shakespeare. <risos> ah, escritor... causa.
2: Escritor... Esse inglês é inglês dois... ou português? É novo.
3: Esse está em original em
2: grego. <risos> Muito bem. Quem, 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 que, figi, quem que finge? Que lê esse livro aí? Todo mundo Todos aqui. nós.
0: Não, o
2: contra é o que pôs aqui. A é. gente nem sabia o que ia ver. Ah, só porque o livro é grande, é sempre bonito tem uma capa meio de couro. É meu. A... Eu não li, leu, mas é não sabia nada disso daí. <risos> mas é isso e aí. O que, é que vocês mandam? Qual a boa da noite? A boa é a gente quer saber,
0: Kim, o que há de certo no mundo. Jogar essa bola para você aí. É, o ano passado Nossa. a gente falou o que há de errado. E aí a gente, esse ano, mais otimisticamente. Estamos Quer explorar?
3: Em... É, nós tentamos explorar o ano passado o que há de errado, mas em um ano só é muito difícil. É. <risos> mas a gente desistiu, né? Então vamos, vamos para o que, que interessa. O que, que há de certo com o mundo? Quem? Então, você é, começa, É impossível, vai... né,
2: em um único ano falar sobre o que há de certo no mundo. Acho que tem muita coisa certa. Acho você que, na verdade tem, tanto... Eu acho que, em verdade, tem tanta coisa certa que se a gente for parar a pensar, a gente nunca para de falar do que há de certo. Eu acho que existe uma ressonância maior em assuntos ruins. Fofoca, polêmica, é o que vende. Todo quem não gosta de ouvir uma fofoquinha, quem não gosta de ouvir uma treta. Eu fiquei pensando aí, quando. Porque esse tema meio que foi proposto, né? Já tem uns dias. Fizeram essa pergunta. Para nós, nós falarmos o que é de certo do mundo, eu que abri uma reflexão aí para 2023. E aí, nos momentos de reflexão, normalmente jogando videogame, eu fico assim olhando, realmente, tem muita coisa de certo. Muita coisa de certo. E, ao mesmo, e assim, a, a minha conclusão, pensando muito sobre isso, no final do dia, é que de onde vem o mal é também de onde vem o maior dos bens, se dá pra falar desse jeito, que na maior parte do tempo é do ser humano. Se a gente olhar assim, tudo que está ao nosso redor, tudo que funciona, tudo que trouxe, trouxe melhorias para a sociedade, vieram dos seres humanos, ao mesmo passo que todo esse caos, essa tensão, essas polêmicas que a gente vive no dia a dia, os problemas também vieram do ser humano. Então o ser humano ele consegue ser algo sensacional de um lado e do outro lado consegue ser né, uma coisa tá que desperta as piores emoções <risos> em outros indivíduos diante de suas ações. E aí eu lembro, eu jogando videogame, eu questionava, né assim, o próprio videogame olhar e falar, cara, olha como, como é engraçado assim, as coisas. Tudo. Né? Até tem uma aula de Olavo que ele fala sobre isso, que é uma conversa que ele diz que um, um menino... Vai na casa de um, de um amiguinho, né, na, acho que na Europa, não lembro de era, e começa. A, e aí o pai de um perguntava o seguinte: vocês sabem como é que, acho que era o garfo, era feito, ou o queijo era feito? E o cara começa a relatar todo um processo para mostrar como complexa é a vida humana. E aí eu tava assim olhando, cara, qualquer coisa que a gente pega, você tava com controle na mão, eu olhava, cara, isso aqui é feito de plástico. E aí você só, só pensar no plástico, né, Na, no molde, se montar o molde através de uma injetora e tudo mais, você fala, cara, desde aquele processo de extração do petróleo que envolve um maquinário absurdo que foi desenvolvido ao longo de, de anos e anos e anos e décadas e séculos até realmente a gente conseguir uma estrutura que a gente tem nos dias de hoje, nos moldes do dia de hoje, que a gente depende de diversas pessoas só para extrair. Depois da extração, vem todo o trabalho de logística, expedição. E aí o ser humano é fantástico também. Navios, aviões, carros, cada vez mais tecnológicos, né? mais desenvolvidos, que traz tanta comunidade para o dia a dia, até chegar na ponta da linha que faz isso, faz aquilo outro, transformações, químicas, etc, tudo mais, você tem pronto. Você forma um molde só da parte de plástico. E aí você vê, assim, uma gama de pessoas que trabalham para gerar um mini-produto que junto a outras indústrias, que, sei lá, o cara às vezes produz o um botão, outra parte que vai produzir um chip, outra parte que vai produzir uma bateria, outra parte que é especializada só em fabricação de fios. Não, vamos criar aqui um fio de cobre, etc, tudo mais. E aí, junto, você fala, cara, isso aqui é para montar um único controle. E você vê a capacidade que o ser humano tem de trabalhar em conjunto, de produzir coisas e uma forma, assim, totalmente... É, caótica, porque o cara que tá lá extraindo o petróleo que tá na, na ponta da linha às vezes operando a máquina, apertando os botões ele sequer sabe o funcionamento da máquina que ele tá. ele sabe assim, não, se você apertar esse botão faz isso, se apertar aquele outro botão faz aquilo outro, mas se a máquina quebrar ele não sabe consertar, na maior parte do tempo você já percebe de outras pessoas, que essas outras pessoas às vezes não sabem nada sobre o petróleo, sobre a extração de petróleo e tudo mais, não sabe nada sobre logística, não sabe nada sobre o gerenciamento fiscal da empresa, que é uma coisa assim que você fala, cara, é um negócio que é totalmente caótico, que você tenta entender. Um único processo, às vezes, leva toda uma vida, toda uma eternidade. E você vê, bicho, olha, as coisas no final do dia funcionam. Pessoas de locais diferentes, descentralizados, sacrificam o seu tempo, né? Sacrificam o seu tempo, se dedicam, etc, tudo mais. E no final do dia, produzem coisas para a melhoria de toda uma sociedade... Eu acho que inclusive essa palavra, o sacrifício, é uma das coisas, talvez a coisa mais bela que Deus permitiu, que é os seres humanos possuam. Eu sei lá, a gente, que se olha para a natureza, deve ter algum caso onde a mãe protege o filhote e tudo mais. Só que eu acho que isso passa muito mais por um instinto. Se a gente olhar a própria Bíblia, né, a própria história do cristianismo, eu acho que tudo passa em torno do sacrifício. E pelo menos para mim, e quando eu olho até as artes tanto ocidentais, quanto as orientais, eu gosto muito de animes, eu acho que assim que sempre o clímax é o sacrifício máximo, não precisa necessariamente entregar a vida, mas aquele momento, sei lá, a gente pega uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo, etc, aquele momento que, sei lá, até qualquer criança na rua já brincou no passado, sabe como é, você tá extremamente cansado e, sei lá, o cara chuta a bola, você vê a bola subindo, você fala, cara, eu tô morto, mas é, é o último momento, é a chance de fazer o gol, é o último sprint, é a última corrida, você corre, você vai, você faz, você tá completamente cansado, você tira forças, às vezes você não sabe de onde, e você faz o que, sei lá, diversas pessoas falavam que era impossível. Quando você olha, obviamente, um atleta é muito mais complexo, né? São anos e anos e anos de dedicação, de trabalho, e é dor no ombro, é dor no joelho, e é lesão, e é uma dieta regrada, é uma vida de cachorro, e apanha, apanha, apanha... Até os profissionais ainda sofrem, por parte, às vezes, de críticas, dos próprios torcedores, imprensa, família, etc. e tudo mais. E aí eu quero entrar em alguma coisa. E isso, sei lá, só falando a nível de esporte. Sei lá, também questão de tudo na vida, né? O, o sacrifício que o ser humano tem e que traz diversas melhorias. Então, assim, se a gente for falar o que há de bom no mundo, tem tanta coisa, né? Tanta coisa. Acho que o, o ser humano, ele tem muito. O que você começou, bom, acho muitas que é, coisas é, boas para fornecer.
3: é bom, é, O que há de certo e o que há de errado no mundo. É uma coisa só, o ser humano, ser humano que foi colocado aqui por Deus. Pode ser ruim, como a gente falou no ano passado, e pode ser bom para caramba, como você tá falando aqui, Sim. justamente quando a gente entende esse sacrifício, né? O, o esse legado que a gente tem, né? Que ele falou, que você pega essa cena aqui. Imagina a quantidade de sacrifício empregado para que isso pudesse acontecer. Né, ao longo de séculos, a filosofia por trás disso, né, para a gente chegar aqui. O Aristóteles lá, 2.500 anos, falando não, o homem é racional. Por que, que ele é racional? Porque ele tem inteligência, ele tem vontade, a inteligência percebe o bem, e a vontade busca praticar o bem. né? E aí vai longo disso, uhum. vem vem Cristo. Uhum. né? Uhum. É, a, a igreja se apropria desse desse legado filosófico grego, cria outra coisa mais bonita ainda. Né? Então é isso aí, eu acho que é o caminho que ele abriu é Nossos ancestrais também,
2: os portugueses. Vão... Os portugueses? Imagina aí, hoje, hoje em dia, é fácil falar assim: ah, vocês estão em São Paulo. É fácil para vocês falarem: não, vou sair de São Paulo, vou ir morar no interior. É fácil, é preciso, possível... vou morar na Amazônia, vou para meio do mato. Lá ninguém vai te encher o saco. Ninguém vai te encher o saco, se eu for realmente pro meio do mato. Não, mas Ninguém tem vai te ser bastante
4: mosquitos pra encher o saco ali.
2: <risos> mas, é. forma, um ser humano não vai te encher o saco. É fácil fazer isso? Agora imagina o cara sair da Europa, ainda que ele saiba que o Brasil existe. É. Quanto tempo não leva uma, uma viagem dessa, sem nada? Imagina era, a comida. Não era muito ah, segura, vou, né? vou pescar um peixe. É, pesca aí, come aí um peixe. Vamos ver se é simples. Não, a, comida, vê,
0: não tem a nada. comida é uma coisa interessante, né? Porque... A gente, a gente hoje sai, vai no supermercado, faz uma compra para uma semana, um mês, às vezes, e pronto. Pô, um cara, não, não na época dos portugueses, mas antes disso, nós humanos, a aventura humana já... Aconteceu de todo dia, você precisa almoçar, você tem que sair para caçar alguma coisa, aí precisa jantar, precisa sair. para. <risos> é, é. A gente reclama de descer o elevador, pegar, do, andar duas quadras é, para ir no supermercado. Aí você fala, cara, o, o quanto a gente reclama de coisas... Isso é importante, eu acho, a gente falar aqui. E aí eu estava falando, um, a gente estava brincando aqui... No começo que, pô, é difícil falar o que é bom, porque tá tudo, né, complicado, é política, é economia, tá tudo uma bagunça. Mas, na verdade, o, o que a gente tem que lembrar é o quanto a gente, o, o quanto a gente tem de, de coisas que a gente não percebe. Porque quando tá bom, já, você abre a torneira, já tem água, você nem... Aquilo já não, não é mais uma coisa, nossa, não, é um problema não te você. deixa maravilhado mais. Mas era para ter. Era para você estar tá maravilhado todo dia por, por abrir a torneira e sair água. Né? Por, isso a gente está falando só de coisas materiais, né? <risos> sem contar Sim. todos os dons espirituais que a gente tem. E que,
1: né? Mas você sabe, cara, que... Claro que a gente começou aqui falando de muita coisa que remete a né, materialismo, utilitarismo, Sim. Sim. humanismo, que a gente criticou pra caramba no último ano. É, <risos> tá, é assim. Então remete sem se impostar, Quer dizer, tem coisas boas ali. Mas eu acho que essa insatisfação, que foi um pouco... É, talvez marcado do ano passado essa insatisfação talvez seja talvez não eu creio que é uma coisa que está certa no mundo porque você só só tem você consegue protestar só consegue é, reclamar não que é diferente de reclamar da chatice uhum. mas consegue mostrar que tem uma insatisfação com as coisas se você tem um padrão que você está dizendo, pô, cara, não é o padrão. E aí eu acho que a gente consegue hoje perceber, que eu acho que é legal no mundo, separar as coisas da essência das coisas. não que falou, ah, o cara lá, até me achei... <risos> lembrou de quando ele falou da questão do petróleo, ó, o cara apertando os botões, não sabe como é que funciona, mais ou menos eu com a máquina de lavar, né? É, <risos> é, gente... é, isso, é. Ah, é isso aí, que bom que alguém inventou isso. Lá. É, alguém é, inventou aquilo, né? Daí, é. Mas... Eu Mas o Eu é, Mal você...
0: consigo separar a roupa colorida da preta. <risos> né? <risos> mas
1: você está, tá... hoje tem uma discussão que é legal, quer dizer, é... Seria, assim, seria aparentemente bom, mas talvez até meio bobo o cara olhar assim, pô, que bom que tem um ar-condicionado. Nossa, que máximo meio indígena isso, né? Uhum. Ah, que bom que tem um ar é, Ótimo, que bom que tem um ar-condicionado. Mas acho que a humanidade está começando a separar a coisa da essência das coisas. Uhum. E isso é uma, uma crítica boa. Porque ela está dizendo, cara, assim, tudo bem, que, ótimo, que bom que tem isso. Mas a gente está... É, essa satisfação mostra uma vontade de buscar... Um aspecto, talvez, de utilização das coisas para o seu fim último, que é, é uma coisa legal. Mas é essa
3: insatisfação é a própria história do homem, né? Sim, é a aventura é. A, do a do aventura homem. humana é justamente é, assim. Como é que eu vou dar mais conforto? Como é que eu vou conseguir <coughs> me estabelecer nesse mundo que é hostil, totalmente hostil, Sim. né? É o que a gente, tava, que a gente fala, fica, na, fica no meio do mato durante uma semana... É, não, não é.
0: é a história que Do o Janjão conta, né? né? Do é, chinês. É. Joga um chinês na Amazônia e joga um chinês no centro de São Paulo. Na Amaz... No centro de São Paulo, ele toma uma dedada aqui, outra ali, e daqui e a vai. pouco já está é. vendendo pastel o na Amazônia não dura três dias, né? é, Não, Não, mas dura, mas dura uma horas. hora, né? é.
1: dura três horas. Eu não sei se foi o CERN, porque você teve, assim... Tem um momento que teve curiosidade, o cara teve contemplação, o cara... A, eu acho que a marca da insatisfação, ela vem... É muito, muito forte, claro, que a gente tá vendo hoje, né? é, mas mais, mais do que a curiosidade. Agora, quando eu quando Na faculdade, é. por exemplo, engenharia, eu entrei pela curiosidade. Pô, vou fazer engenharia, descobrir algumas coisas que funcionam e tal. É, hoje não, hoje você vai em insatisfação, mas você fala porque elas pararam de funcionar. Então é bom, eu não acho ruim essa não, questão. É, a própria, o,
3: o Sócrates, quando chama as pessoas lá no, na água ele vai falar sobre isso. Fala, cara, vocês não estão vendo a verdade, vocês estão vendo a aparência da verdade. Uhum. Né? Essa insatisfação está no coração humano, que aí a gente pode Sim. expandir isso. Que é, que é a busca
0: por Deus, no, final. É a busca por Deus. no a final, a A gente coisa tem
3: uma perfeição assim. ali, que aí é a ideia de Platão, né? Há uma perfeição que está no mundo em tese das ideias, estou é? É, bem simplificando isso aqui, mas a gente conhece isso, uhum. a, gente, a gente esqueceu, né? Seria o, a aletheia, eu diria, o uhum. esquecimento. E a gente, mas a gente sabe o que é, por isso que a gente não consegue se satisfazer com, com nada que é terreno, né? Mas vo precisar... você
0: me, me fez ter um insight agora, porque quando você fala assim, ah, a gente está insatisfeito reclamando muito esses últimos anos, principalmente, porque se você comparar com os anos 90, por exemplo, que a gente reclamava bem menos, o mundo parecia tão mais resolvido, vamos dizer assim, é, a gente, a não ser a esquerda que sempre reclama e tal, mas em geral, o, o, o homem médio, de classe média brasileiro assim, não tava muito, ah, tá mais ou menos, mas tá bem, é... De repente, o mundo, a gente olha hoje tanto, e a gente falou muito disso esse ano, é, tanto das coisas muito ruins, dessa loucura que aconteceu com os Volks, com a esquerda, não sei o que, lá, e esquece que tem um outro lado, que somos nós, e, e como nós, existem milhões de pessoas no mundo inteiro que está reagindo a isso é que a gente sempre olha o cara que está maluco Sim. e esquece de olhar que junto com a gente pô quantas é, a gente não tem o um poder midiático é, é a gente que esses não tem poder, eles né? têm esse poder é, agora é em quantidade em quantidade mesmo eu tenho quase Certeza, eu acho que eu posso afirmar categoricamente, até que a gente é a maioria. É, que as pessoas lúcidas, as pessoas que têm contato com a realidade, são maioria. É a famosa
4: maioria silenciosa, né? É, quer dizer, você... Porque o cara também está tocando a vida, né? Tem, sim, sim. tem mais o que fazer do que ficar
2: reclamando. Mas é bom. Eu... Esse ponto aí, eu acho que precisa de umas divisões. Eu acho que tem o seguinte: se você olhar para a maioria, eu acho que a maioria ainda é lúcida. Eu acho que a maioria ainda tem uma lucidez. Sim. Mas assim, é? dos lúcidos. Os que estão, assim, de, olho, de olhos abertos e realmente entendendo, e tentando ser um agente de mudança, eu acho que é uma parcela muito pequena. Uhum. Sim. Eu ainda acho que é uma parcela muito pequena, que é aumentar tá olhando as coisas, acompanha, fala, ó, oh, tá, o mundo tá mudando, ele tá percebendo, né? Ele tá olhando algumas coisas, ele começa a olhar alguns eventos, não apenas numa ótica local. Ele já começa a tentar pegar elementos assim, internacionais, juntar as coisas, né? o conjunto de forças. Agora sim, por mais que eu ainda não ache que esse grupo seja um grupo grande, eu também olho isso com bons olhos. Porque se a gente compara o estado das coisas hoje, o nível da discussão pública de diversos temas, e a gente comparar aí com a década de 90, aí você vê que Exato, realmente é tem que um, um abismo, né? um crescimento assim, exponencial. Exponencial. É um crescimento exponencial. E que vem, eu acho que atrelado à questão da internet. Que mais outro aí grande dúvida. avanço, né? Um bem enorme ao mesmo passo que vem todos os problemas. Sim. É, aquela, é a falando faca de dois meses.
4: É isso com, com a nossa querida Tatiana aqui, é, que virou meio que um senso comum da, do, dos inteligentinhos em geral falar que a internet deu voz aos idiotas. E, e realmente deu para muito, muito idiota.
1: Que era um monopólio do
4: judiciário. Que era um... né? Exatamente. <risos> e, e Exatamente. E da imprensa. É, da imprensa. Não, mas o curioso é o seguinte... A gente deu a voz a outros coisa. idiotas. É. Deu a, a mais... Não, e a mais. A quantidade de idiotas dando opinião e chegando Sim. em muita gente, pô, é, que brigou é. nem, nem se compara aos tais anos 90 pré-internet. O... Mas o que eu dizer é o seguinte: isso é uma, é uma experiência que eu tive. A, a gente estava habituado é, em, é, com, com informações vindas da, da metrópole, né? Quer dizer, nós somos cosmopolitas. Então a gente olhava o, o Brasil profundo um, com um certo, um certo desprezo, desdém, é. né? Ou desprezo, ou assim, por, não 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 fazia questão de saber, na verdade, entendeu? E a internet me mostrou um Brasil que realmente não conhecia. Eu, com 60 anos, de 63 anos de idade, eu estou vendo um Brasil aí que eu, eu desconhecia por completo.
3: E que é fantástico, entendeu? né? Maravilha. E que é
4: sensacional. É. Uhum. Então, é... E, claro, o, o arrogante cosmopolita achava que aquilo era, puta, essa caipirada, né? É. Era aquela aquela sensação de que Caipira era meio idiota.
3: Mas é engraçado aí, que isso pô, vai expandir. você descobre
4: que idiotas somos nós, que, que só recebíamos informação da metrópole para a metrópole, né? quer dizer, era Rio de Janeiro, São Paulo, é, litoral... Lendo os jornais e não, escritos no mesmo e Não é só
3: no espaço, não é só no espaço, que a gente descobriu, é no tempo também. No tempo, a, sem dúvida. Du... A tá, coisa que a gente está falando, por exemplo, a gente viveu um período aí, sei lá, desde os anos 50, muito pautado pela ideia de liberdade nos Estados Unidos, em que nenhum momento do mundo se teve tanta liberdade. Uhum. Não é a história do homem essa história de liberdade, de falar qualquer coisa. E a gente coisa. achou que estava dado, e achou né? que estava dado, é, exatamente. A gente achou que esse problema estava resolvido. É. E não está. A gente está vendo já. agora é. que não está. <risos> né? Mas aí eu falo assim, cara, pensa o seguinte, faz um exercício. Como é que deveria ser, na cabeça de um cristão comum, o Império Romano ruiu? As invasões bárbaras vindo? Né? Aquilo tudo... Des... Meu, devastação por tudo que é lado, uhum. o que esse cara espera do futuro? Então, o que mas, diz, é, mas... né? Eu estou dizendo é. assim, não, só para dizer que assim a, a insatisfação, o medo e o perigo, ele está sempre <risos> em volta. Permeando o permeando ser humano. a nossa é? vida. É. Em alguns momentos da história humana, a gente conseguiu ordenar e, e falar, não, a gente consegue um caminho. E esse caminho vai sempre ser atacado. Uhum. Sempre ser atacado. É. Né? Eu... Que é o que a gente está vivendo Sim, agora. Questão. É um... Eu
0: acho que Eu... Questão... Momentos curtos, não, só isso, só para dizer que são, são sempre momentos curtos, 20, 30 anos, às vezes, é. É, essa coisa, anos 50 nos Estados Unidos, que a gente vê que não é essa perfeição toda não, também, né, não, tá que tá tem muita, Não, mas é que causou muito mal, essa, essa, liberda essa né, liberdade, essa liberdade,
3: ela acabou mas a, por, permitindo também coisas que não, a gente é, sabe que são... A gente lembrar
0: né? a gente lembrar que isso é, a, é realmente não é a tem não que é ser a, batalhado a, é, como é que se diz não é a regra é a exceção é. e a gente lendo a Bíblia conhecendo a tradição vendo tudo a gente aí que quando você tem essa perspectiva histórica Aí fica fica difícil reclamar mesmo no sentido de que ah tá tudo acabado. Quando você lê sobre a Babilônia, quando você lê sobre é, <risos> isso aí. né, o próprio Império Romano, né, os, os mártires cristãos, hum, você fala assim, pô, o cara tentando. o, cara ia, cantando, Sim, aí, o cara ia cantando o cara ia cantando ser devorado por leão. Alguma coisa tinha ali. Será que não é isso que a gente tem que se, se, porque você vai na internet e fala assim não mas precisamos rezar o cara que rezar o que é, precisamos botar para <risos> fuder é. você fala não cara isso tem um tem um valor senão os cristãos não teriam sobrevivido até hoje
1: então essa, essa reviravolta que a gente vive é, por exemplo a gente falar ah, a gente tinha liberdade talvez foi a talvez hoje que é muito bom, seria a percepção de que aquilo não era liberdade. É, isso uma é uma das coisas boas. Excelente. É, é. Então, essa, essa, essa volta que as pessoas estão dizendo hoje, acusando, um bom sentido, né? Olha, isso não é, aquilo não é liberdade, eu quero a verdadeira liberdade. Uhum. Quando você fala, ah, vamos orar, o cara reclama, você voltar para a internet e dizer, vamos orar, porque isso tinha ficado meio que no baixo do Sim. Então, assim, a volta de uma religiosidade que é boa a volta da discussão sobre teologia, que ninguém mais falava, a volta, aí eu, eu discordo um pouquinho quando fala assim, ah, não, existe uma minoria esclarecida, uma maioria que está... Eu acho que existe uma, um número um enorme de pessoas é, bastante insatisfeitas o mundo e que estão mudando o mundo. A ideia é de que nós não atingimos aquilo porque existem grupos que ainda têm os meios de ação e têm o poder, é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, ah, mas a gente não está conseguindo resultados se você parar pra pensar, como não? Se de repente uhum. a gente começa a ter um mundo onde a religiosidade uhum. volta a ser discutida, onde volta -se a se falar de filosofia, de teologia, de Deus, onde você tem uma multipolaridade, um mundo que estava basicamente sendo dominado aí pela ONU que em Sim. 90 todo mundo achava um, um discurso, é, o Obama é. e o Clinton. É. Ai, o Obama é, e o Clinton, a Michelle Obama inteligente, Nossa, é inteligente. e 92. Nossa, que maravilha. Aí, re... Eu achava é. lindo. E aí, claro, que a gente vê uma bagunça, mas de repente as pessoas estão dizendo cara, isso não é uma realidade. Uhum. E e essa insatisfação, essa tensão é muito boa. Porque eu, eu, eu vejo, cara, a gente está voltando a, a acusações, no bom sentido, de que aquilo era é uma grande ficção. Sim,
0: sim. E a tensão sim. é a palavra então, aí, né? É. A palavra cristã, na verdade, que é o que, que começou toda essa conversa. Você pode ser um santo ou você pode ser o pior cara do mundo. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano. A gente... O que a gente <risos> vai buscar é que vai fazer a diferença. Então, se você falar ah, o mundo está horrível, mas você mesmo não está fazendo porra nenhuma, sim. você é o problema. Você, o problema quase em você.
1: Mas eu, eu, é claro que sim, irmão. É, a gente confunde a nova direção que essa massa gigante quer ter, porque existem divergências, e é natural, né? uhum. é um movimento recente. Mas você olha assim, cara, estamos num mundo multipolar. Tem um mundo em que o cara vem e fala assim: nossa, ah, praia de ser o oco nos Estados Unidos, eu não estou animado com isso. Uhum. E eu prefiro não, não ser. E aí você tem países que estão se levantando contra isso. Né? Então você tem também um universo enorme de pessoas dentro de países que eram dominados é. por eles, mas se levantando contra isso. Então só essa, a volta dessa discussão é muito boa. Por mais que a gente reclama, às vezes, do curso que a gente brinca, do curso da direita ali ou de um outro oportunista, a volta de se discutir Platão é muito boa. Claro. A volta de se discutir religião é muito boa, muito importante, entendeu?
0: Só tem oportunista... Porque virou moda.
1: É, porque Sempre. tem mercado. É, porque tem mercado. Tem mercado Nunca né? teria um... Tem cara, não, é,
0: não tem um oportunista satanista hoje. É, porque e, tem, e... tem um monte de satanista, mas não, não, é. É, não é chique. Agora, falar que é de direita virou... Tem uma, um, é. um, um, um hype, né? Tem um Então, então é, pensando, um bom, é um bom sinal, né?
4: Bem, assim, normalmente a gente conhece, começa algum tipo de conhecimento superficialmente, né? quer dizer, alguma coisa que te atrai uhum. na superfície, uhum. né? você não, não cai direto na, na profundidade do assunto. Uhum. Então, isso é interessante, quer dizer, o fato de virar moda à direita, sim, de sim. virar uma espécie de contracultura, né? contra, contra o establishment. Mostra que já tal, tem uma
3: estrutura montada ali. Tem uma ali, estrutura, ali, exatamente. Né? Oh, isso aqui é legal. E
4: aí tem uns que vão ficar na superfície... E outros que vão se aprofundar, vão estudar, enfim, aí... É, e, e como assim, aconteceu com é, a
3: esquerda, pode
1: acontecer com a direita. Não são também grandes movimentos intelectuais, né? Estamos falando de coisas da de defesa do dia a dia. Exato. Por mais que... E, e veja, o fato de existir uma turma reclamando, dizendo que, que isso é um absurdo, mostra que eles estão sentindo. O fato de você ter uma defesa enorme, não foi só no Brasil, no mundo todo, da família coisa simples, a família. Então o cara falou assim, cara, eu quero defender Que era a uma coisa
4: cafona, né? Era cafona. É. Né? <risos> Há bem
1: entendeu? pouco
4: então, tempo. Era, era é... cafoné você falar de família. As Nossa. pessoas
1: reclamaram, diziam assim, ah, eu quero voltar para comer lazer da vovó, entendeu? E <risos> é. achar o seu máximo defender a vovó, porque ninguém mais defende a vovó que era meio brega ser, ser, <risos> é, <risos> ser velho, velho. Ah, ah, não sei o quê, o legal é passar o Natal na night, na boate, depois... É. De... É. Então, cara, a volta desses valores, ou pelo menos, quer dizer, não é a volta, eles sempre tiveram ali. Sim. Mas essa vontade, Mas... É só, de se orgulhar deles, é. Tirar ele do volume morto do Sim. mundo É muito bom é muito Eles
3: voltaram bom. a ser O Alavo tem um, um vídeo dele Que inclusive ele tá com o Cortella Um vídeo muito divertido Que ele fala assim Não, o menino ele Fica adolescente Ele acha que ele é rebelde né? Aí ele se junta com aqueles 200 amigos que ele tem Todo mundo pensando igual Falando a mesma besteira O mesmo cabelo falo, a rebelde mesma... mesmo E assim se ele chegasse para esses 200 E falasse assim Não, quem tá certo É meu pai e minha mãe é. <risos> Aí ia é chocar Ai, Aí ia é chocar o é. molecado
1: ali É isso Isso quem, é muito bom quem? E na Austrália tem família ainda? Ou, 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 já acabou a, história, a família aí. <risos> Só família de cangurus?
2: É, aqui eu vejo que as coisas estão... Como... Eu acho que era no Brasil na década de 90. Acho que a Austrália parece muito no Brasil na década de 90. Sabe aquela coisa assim que, que vale tudo, uma liberdade absurda, as pessoas estão preocupadas em passar o Natal e o Réveillon em grandes festas. Eu não vejo aqui aquelas comemorações em família, principalmente no Natal. Tem aí uma coisa ou outra, um jantazinho... Mas igual como eu via, pelo menos lá em Feira de Santana, que era uma coisa assim, ah não, Natal, tem que ir pra casa de fulano e que lá reunia toda a família, cachorro, gato, periquito, aquela comilança, cum as crianças sempre recebiam um presente, né, tem, pra criança tem que dar um presente, não pode ser mão de vaca dessa forma, e é aquela confusão, sempre tinha alguma fofoca, alguém brigava, mas tava todo mundo lá junto misturado. Aqui eu vejo que é um negócio assim tão etéreo, sabe? Tão... Ah, beleza, se der deu, se der não deu, né? Vamos fazer aqui um almoço, come. E ainda é uma festa que, diferente do Brasil, nos locais que eu fui, e é assim, tem uma mistura também. Obviamente, a maior parte desses eventos que eu acabo indo tem uma preta maior de asiáticos. Mas não um dos locais que eu vou, que eu vejo, que tem uma presença de australiana, etc., eu vejo que o que meu pai sempre falava... Nunca acontece aqui. Meu pai sempre fala o seguinte, que o, o principal convidado do Natal tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser Jesus Cristo. É o rei da festa. E aqui eu vejo que eu vou nos locais, sabe? É, é a festa pela festa, porque as pessoas não sabem nem porque estão comemorando. E você conversar, tu sabe de onde veio o Natal? Não. Sei lá, não sabe. É como se fosse uma festa, como qualquer uma outra, como é, sei lá, o ano novo, a mudança do tempo, e fica por isso mesmo, né? Papai Noel, etc. Eu vejo que aqui... Esses conceitos, eles estão muito assim né, perdidos, esquecidos no tempo. É cafona. Família. Eu vejo algumas coisas que acontecem, inclusive, aqui perto de mim, né, quando olho assim para a família de minha esposa. Eu falo, cara, as pessoas não sabem valorizar coisas que são tão essenciais na vida deles. E aí que eu às vezes me questiono que às vezes esse, essa desconexão vem exatamente das facilidades do mundo moderno as pessoas têm tanta coisa e tanta coisa em abundância na maior parte do tempo quando você comprar principalmente assim, em termos relativos Austrália versus Brasil que eu acho que a turma sabe? É, é tão normal na cabeça deles é normal você ter condição de ter uma casa hoje que se começa a discutir aqui que olha, meu Deus tá começando a ficar muito difícil comprar uma casa realmente difícil é, é algo muito fácil é extremamente normal ter um carro extremamente normal não é mais carro zero pô, pera aí, pô difícil é você comprar uma Porsche e ainda assim você vê a todo quanto Porsche para cima e para baixo. BMW também para cima e para baixo, né? É, é o padrão do sedã médio aqui na Austrália. E eu acho que essa facilidade. É um fenômeno que aconteceu na Europa também, né? Bem parecido, né? Sim, exato. E eu acho que essa facilidade que gera. Eu acho que essa facilidade que gera a turma woke. Porque o que eu vejo é o seguinte: principalmente assim, um jovem australiano. Quando ele sai do, do, do país, que tá tudo em tese, em termos de bens materiais resolvidos, uma facilidade dele perseguir os sonhos de vida dele ir para faculdade, etc, tá bem resolvido quando ele sai daqui e vai fazer uma viagem em Bali e aí quando ele vê pela primeira vez que pobre existe primeira vez que ele vê que pessoas realmente, não é que eles moram na rua morar na rua é você ter um mendigo aí o, cara, fala, ah, o cara é mendigo não porque ele é pobre, mas porque ele quer ser mendigo normalmente na Austrália é isso só que quando ele vai no país e fala, cara, a galera que é... Não é mendiga porque é vagabundo, porque quer ser, etc. Não, o cara é mendigo porque realmente as coisas estão difíceis. E o cara olha só e fala, bicho, olha a condição de vida que a pessoa mora. Meu Deus do céu. Cara, que absurdo isso aqui, a galera não está conseguindo comprar comida. Eu acho que isso meio que choca eles e aí desperta. Ah, temos que fazer alguma coisa pelo planeta. Temos que ajudar as pessoas, etc, tudo mais. E aí, rapaz, do tempo, cai na conversa mole, das ONGs, etc. e tudo mais. Tanto que você caminha nas ruas aqui, tem diversas pessoas que o trabalho delas é: eles têm um tabletzinho, eles sempre trabalham para algum tipo de ONG. E tenta, não, você não quer contribuir aqui com 5, 10 dólares por mês para essa causa, etc. Uma vez a turma da WWF me abordou, eu parei para conversar. Não, porque o Brasil a gente ajuda o Brasil, eu não sabia que era brasileira. Eu comecei a perguntar: você que não sabia nada. Sabia nada, nada. Falei, então, onde é que fica isso aqui? Onde é que fica aquilo outro? Cara, esse problema que tá falando não existe. Mas você confronta ele, você vê que é só assim, não, para pegar aqui os bocózinhos que acha que, ah, estou salvando o planeta. Mas no fim do dia...
3: É, lembrando que nada. o sentimento de, 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 de compaixão com quem tá na miséria não é errado, né? Não, é, claro. É, extremo, é genuíno, mas agora o, o, o remédio que eles aplicam é que tá errado. Né? É,
4: o problema é, é, o, é, o, é a... A superficialidade disso, sim. quer dizer, é parecer ser é. empático, né? Quer dizer, eu preciso mostrar para o mundo que eu sou empático, que eu sou um cara muito bom, embora resolvido, né? Com sim, todos sim. os meus problemas materiais é. resolvidos. É... Então, acho que isso é um problema. Eu falo outra coisa, não me lembro. Fala.
1: Não, não até eu, eu vejo assim que a gente tem, 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 tem coisas que são cíclicas e tem coisas que existem em tempos diferentes. É, o tempo, até o tempo da eternidade, o tempo uhum. da, do que é profano, do que é sagrado. É, esses movimentos eles não deixam, eles são, é, obviamente não temos que criticar, mas eles não são necessariamente ruins no sentido. É isso é que isso.
4: Era, era meu ponto. Então não, até para te
1: dar uma força.
4: É, existe ong interessante que trabalha direito ou não? Ou
1: quer dizer? Já não. que a gente
4: está falando do lado do que há de certo.
1: Sim. Não existe ong <risos> um que trabalha direito e que, é... e
4: que merece existir. Sim. Quer dizer, é, é bom que exista.
1: É. Aí... É, então, é, é a pergunta é essa. Eu, 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 eu falo dúvida. outra coisa, mas vou botar um parênteses aqui. Eu estava conversando com o nosso produto outro dia de uma, de uma Redpill que é violenta. Hum. Que é o seguinte: é, quando você fala do pecado original, qual é o pecado original?
0: Desobediência.
1: Não, mas em relação ao que? É você querer o que? Quando eu come uma maçã, ah. o que, que o diabo te oferece?
0: Querer ser como Deus.
1: O que, que, que significa? É que vocês não lêem a Bíblia, eu vou ajudar. Ah, <risos>
0: não, é,
4: eu adoro esses caras é. que querem falar alguma coisa e ficam fazendo perguntas. Não, então desculpa, eu é, sou minha Bíblia,
1: um por isso que vocês ah, você é você soubessem, mas desculpa. Mas... O que é? é você saber o bem e o mal. A gente ah. olha pro mal. Hum. Ah, mas não sabia. Mas saber o bem ou o mal. A gente sabe. A gente sabe. <risos> então, mas, o que que é... mas olha só com a Red Pill, a gente olha muito pro mal e esquece que saber o bem também é um pecado. Eu estou dizendo saber o, be... o bem e o mal. Porque o nosso, nosso ponto é conhecer a vontade de Deus. Quando você tenta diferenciar até o que é o bem, então você vai dizer, ah, eu sou, quando você... Existem várias passagens na Bíblia, né, sobre isso, assim, quando Deus diz fala assim, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão uhum. esquerda faz. Sim. Ele não está dizendo para um fariseu ali, é, não, não ficar falando em público que ele é bom, porque isso já era óbvio, Sim. o fariseu em si já é, sabia disso. Bom, fala, a bandeira fala, né, da sua... O que faz boba é essa? O que é não saber a sua mão direita não saber o que a sua mão esquerda faz? É você não se reconhecer a si próprio como um cara quando faz uma bondade. Uhum. Nossa, eu fiz uma bondade. Entende? Uhum. Outra, outro exemplo bíblico é quando Deus lá fala, olha, eu, vocês à direita, eu, tal, vocês à esquerda, é, vocês, à, vocês à esquerda vão para o inferno. tal, porque ele fala, Mas por quê? Ah, porque eu bati na sua casa, você não me alimentou, não sei o quê. E uhum. você? Aí eles perguntam, mas quando nós fizemos isso? Quando? Quando? Quer dizer, as pessoas fizeram isso porque é de uma forma meio que eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo porque aquilo sim, que é, é, eu tenho que fazer. Que é o um é um natural. É. Uhum, mim. Uhum. Então, segundo a gente fala da ONG ser boa, uhum. quer dizer, não é que tem coisas boas de ser ONG, tem, tem mais, não necessariamente o bem nesse sentido, mas não era o que eu ia falar, era só um parênteses disso. Que eu ia dizer o assim, seguinte, essa questão da sacralidade do tempo, quando, assim, ah, quando o cara tá lá dizendo, ó, eu não quero mais a família, eles já estão procurando a ONG, eles estão uhum. formando os Wolks, no final das contas, tem um lado que é o seguinte, cara, ele, ele tá procurando isso porque eles estão tentando encontrar uma resposta, eles estão vendo que a resposta inicial era vazia. Então, assim, você tinha uma resposta muito materialista nos anos 90, que era. Ter a
0: vida resolvida já não é a resposta, né? não é a resposta. materialmente. Né? Era ostentação. Sim. Não Sim.
1: só eu tenho a vida resolvida, mas eu tenho uma resolvida demais. Eu tenho uma BMW, teve uma época que você tem o um computador, aí tira onda. Pô, tem um notebook celular aqui do lado, o relógio Rolex, o cartão American Express Black. Uhum. Aí, de repente, o cara fala assim: pô, cara, não resolveu. E aí voltou um lado hoje que ostentar é resolver ser humilde. Começa, ah, eu, eu ando de tênis, eu não tenho é, mais o Rolex. Vira eu, uma
0: ostentação. É, é a ostentação é, tô...
1: da, da virtude. Da virtude. Da virtude. É, não, mas não é ruim, porque o cara está buscando. Ele já reconheceu que existe um problema. Buscar uma solução, mesmo que ela ainda seja errada, ela tem um lado bom que é reconhecer a existência de um problema. Ele ainda não acordou para a realidade, não, ele mas ele era. já jogou fora.
4: Acordou o walking, cuidado. É, é, <risos> opa, é. a wake Awake,
1: não, não é awake, aí. Opa. Mas ele começou a reconhecer pelo menos o assim, seguinte, cara, aquela ostentação não funciona mais. O mundo hoje diminui a sua ostentação do que foi nos anos 90, entendeu? Que o cara queria mostrar. Então, assim, uhum. teu porte, é, não que eu não tenha ostentação ainda, é, tem uns caras que param de porte, mas isso sim. tem diminuído, entendeu? Aí o cara fala, ah, porque eu sou um fenômeno do Uber e tal, onde o Uber ele é cool, você de Uber para juventude. Tem um lado que é legal. Entendeu? Ele está assim, cara, ostentar, é. te a grana em si não resolve. Uhum.
3: O problema é o substituto que ele co coloca no lugar. É, ele vai é continuar isso. querendo ostentar, mas ele está querendo tentar ostentar agora coisa. de uma forma. Isso é. é. tá daí. A está procurando. Está procurando,
2: é,
1: é, tá procurando. é, essa é bom. Essa
2: questão que eu é está é tá pontuando aí, achei interessante. E conforme tu foi falando né, algumas coisas foram meio conectando na minha cabeça. Essa questão de você falar assim, o bem e o mal. Você não focar nisso, mas às vezes focar em, sei lá, tentar entender qual é a vontade de Deus. Isso é um tema bem interessante. Teve um curso que eu fiz, que eu acho que foi um dos melhores. E, às vezes, assim, eu... até é engraçado, porque muito se fala, por exemplo, de Olavo de Carvalho. Muito se fala. E o que se fala sobre Olavo, na maior parte do tempo, são postagens de Twitter, postagens de Facebook. Agora, assim, o que ele realmente tentou se propor a ensinar, etc., enquanto professor filósofo, a galera dificilmente discute. Tem um curso dele que se chama é... Conhecimento e Imortalidade da Alma. Mais ou menos Sim. assim. eu não estou é, enganado no título. A Consciência da Imortalidade. Isso, Consciência da Imortalidade da Alma. E aí, ele fala sobre algumas perspectivas, que são divisões de, de entendimento do, do, assim, da vida humana, né, do ser humano, ou assim, o eu presencial, onde fica assim, uma janela muito. daquele momento, assim, assim eu estou com fome. É uma coisa que é muito momentânea. É aquela parcela assim, de tempo muito pequenininha. Depois você teria o eu presencial, o eu social, que seria os ciclos da vida. Por exemplo, ah, o Arthur na época da faculdade, Kim na época da escola. Tem um início, meio e fim. E aí, você. Às vezes vem muito desses eventos... E aí que, que veio esse insight que você estava falando, Arthur... Que é o seguinte... Tem muita coisa que a gente para e pensa o seguinte... Ah, isso aqui foi horrível... Minha namorada terminou comigo... Foi injusto... Ela foi mal comigo, etc... E aí você fala... Pô, se eu pudesse voltar no tempo... Tudo estaria resolvido... Só que... Você não pode voltar no tempo... E o tempo passa... E depois que o tempo passa... E aí você vai elencando esses microciclos né, sociais faculdade, depois escola, universidade, vida, pai, trabalho, etc, você vai botando assim em escala, você vê que aquele evento lá atrás, que foi ruim, ao longo do tempo, na verdade, ele foi bom, que você vê, cara, realmente, não tinha uma compatibilidade, acabei conhecendo uma pessoa muito melhor, aquela insatisfação me abriu, sei lá, às vezes uma tristeza, que eu me descobri assim, sei lá, ouvindo músicas, que eu tinha uma aptidão para arte, virei um artista, e consegui, às vezes, causar um bem no mundo. Então, você acha que, inclusive, assim, você vê... O mundo em si, ele tem muita coisa boa. A forma como Deus construiu o mundo... Essa impossibilidade de até voltar no tempo... Você vê que a própria física fala que você pode, em tese, avançar no tempo... Mas você não poderia voltar no tempo. Você pode até meio que fazer o tempo passar mais devagar... Em, em teses, assim, relativas. Mas voltar no tempo, isso não existe. É como se fosse uma impossibilidade. E essa é uma das belezas da vida. E ainda você pega, assim, assim a questão da arte... falou o que há é de bom no mundo... Você vê a possibilidade que hoje o ser humano tem da transmissão de conteúdo, né, de experiências de vida através da arte, seja em livro. Eu acho que simplesmente em livro você contar uma história, o cara olha, o cara o cara reflete sobre alguma coisa. sei lá, Você pega a própria Bíblia, né, a capacidade imensa de mudar vidas. Quantas pessoas, esse não era o maior dos bandidos, dos criminosos. E aí quando ele aceita Jesus na vida dele, é, ele, Pô, ele começa a ler. Você vê o cara, meu Deus, o cara mudou da água para o vinho. E aí tem, trazer para o mundo moderno, tem uma série que eu conheci já velho, eu acho a, talvez a série mais fantástica, já criada para o mundo dos jogos, que é a série Zelda. Um dos jogos é o Zelda Majora's Mask. É uma mecânica totalmente diferente, e que eu acho que é muito aplicável e que ela me gerou uma reflexão de vida que tem a ver com essa questão de você não poder manipular o tempo e o que seria o bem, o que é o bem e o que é o mal e você vê, assim, essas impossibilidades, quando você coloca aí em ciclos, de microciclos na sua vida, você junta, que é o seguinte, nesse jogo você tá preso em um ciclo temporal de três dias, que você tem que meio que, o objetivo final é você impedir que a cidade seja destruída, é você conseguir romper esse ciclo. Só que o que acontece? É o um mundo, você vai passeando pelo mundo, e aí, pra você conseguir meio que derrotar o grande inimigo, você precisa pegar a máscara do Majoras. Não é uma dentro é uma bem simples. Só que aí, por exemplo, você segue primeiro um caminho, que é meio que numa floresta, aí você salva um macaquinho, etc., e você consegue um determinado item que te permite ir pra outro local. E que esse outro local vai depois te dar um item que você consegue é, derreter o gelo. E toda vez que você volta no tempo, você consegue manter meio que esses itens. Só que é o que vai acontecendo. Você tá sempre naqueles três dias. No final do jogo, quando você sai desse ciclo temporal, você só consegue escolher uma mini linha do tempo. Você sabe o seguinte, pô, se eu vim por aqui, beleza. Agora o macaquinho, que foi preso injustamente, e todas as histórias são tristes. Pô, o macaquinho foi preso injustamente, eu não vou poder salvar ele. Ah, eu, eu, eu até posso. Eu posso gastar parte do tempo pra salvar o macaquinho. Mas eu não vou conseguir salvar o ataque que teve na fazenda das meninas que, que perderam os pais. Tem umas órfãos que tem uma, 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 uma fazendinha de leite. Eu não vou conseguir ajudar elas. Se eu não conseguir... Talvez eu consiga fazer esses dois. Pô, mas tem o caso do menino que recebeu uma maldição, que na verdade era um cara que virou uma criança e por causa disso o casamento dele não ocorreu. Eu podia também resolver isso daqui. E no final do dia você vê que você não consegue resolver tudo. Ainda que você pudesse voltar no tempo que tem uma, uma limitação física. Então assim, quando você vê, você poderia fazer diversos bens... Mas, independente do bem que você faça, em determinado momento, o tal mal irá vencer. Então, se você deixa de lado entender o que seria o bem, vai entender, pô, beleza. E o mal vai existir. O mal tá aí, o bem também tá aí. Muita coisa... E nada que acontece nesse mundo, ele acontece dissociado da vontade de Deus. Deus sabe tudo que tá acontecendo. Então, quando a gente, às vezes, até esquece essa questão do bem, do mal, etc. Então, pô, qual é a vontade de Deus? Então, qual é o projeto que Deus tem para a minha vida? E a gente começa a focar nisso... A gente vai ter lá, pelo menos tentar um caminho que lá na frente eu tô certeza que vai fazer sentido, porque o mal vai existir. Você não vai ter essa, nunca essa possibilidade. Não final se você, um dia, você vai relativistas ter, que deixar alguém
3: na mão. aí. Há uma relação entre arte e religião, até um <risos> cruzamento entre arte e religião, né? Que é o até você pode fazer uma, simboli, uma simbologia da cruz, né? A religião ela te aponta para cima e a arte te amplia o horizonte, te aponta para o lado. Então, assim, essa, o mundo foi criado por Deus e ele é maravilhoso porque foi criado por Deus. Você está aqui neste momento porque ele sabia que era aqui. Então, não adianta você olhar e falar assim, nossa, eu se vivesse lá nos anos 40, ia me divertir Como muito. Não, não ia, porque Deus sabe que lá você só faz... Ia você não uma... prestava para aquele <risos> tempo, meu amigo. <risos> o, pre... é? o tempo que você presta é agora, é esse aqui. Como diz e o usa...
0: Pedro, a gente está num lugar... No melhor lugar, no melhor tempo para salvar a alma. Pra Deus a coloca a, alma. a gente é, Exatamente. É.
3: E, a, e, a, e a arte é justamente esse reconhecimento dessa beleza que Deus colocou e essa, o reconhecimento do, da pequenez, da maravilha que é essa pequenez que nós, que nós somos. Uhum. Por isso, que os grandes artistas eles recortam um pequenino uma fração muito pequena da, da realidade e transforma aquilo numa história maravilhosa, belíssima, uhum. num quadro que você olha e fala, cara, eu estou enxergando minha vida aqui, eu estou vendo minha alma, eu estou reconhecendo o que eu sou. Uhum. Né? Num livro, num, uhum. numa música. Uma pietá, que Na, é uma, pss, uma, que é uma obra parada. Pela metade, é. né? ainda é. Nem está é. tá toda pronta, <risos> enfim. Mas ela é bela justamente porque ela está daquele jeito, entendeu? A beleza dela é plena. Né? E, não e não é uma isso...
0: beleza fofinha, né? Não tipo, a mãe nada. carregando o filho muito, no braço. Muito, 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 é trágico. Né?
3: Muito da beleza, então, você assim. pega os grandes quadros dos renascentistas, os caras estão mostrando cenas cruéis, a uhum. crucificação, é, tudo aquilo te ah, leva. Sim. Tudo aquilo te leva. O medievo, o é, Bosch, você né? sai Caraca. da sua pequenez, é. da
1: sua mesquinharia,
3: e olha e fala caramba, que mundo que Deus criou.
1: Sim, sim. Eu não acho que é nativismo, não, cara. Porque a <risos> ideia, é, assim, que existe o bom absoluto e a gente possa alcançá-lo... Não, não, não isso que eu, de eu falei. O que eu quero dizer assim, é assim,
0: a, 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 a gente não pode não pensar no bem e no mal. A gente tem que buscar sempre o bem. Se A gente a gente pode buscar o bem, não achar que a gente é o fodão por isso, mas a gente tem que buscar. Então, mas eu estava sempre... dizendo eu... é
1: que o bem absoluto, o bem verdadeiro é a vontade de Deus, e é o próprio Deus, entendeu? Sim, sim. Por isso que a gente busca a perfeição em Cristo, entendeu? Acabamento de Cristo, mudar as estruturas do pensamento. E isso é bonito, porque não é que... Óbvio que quer buscar o bem, mas onde está o bem? Se você buscar o bem no seu próprio julgamento, a gente vira um ministro. Exato, se você botar o um bem no não, seu próprio exato, julgamento, exato. você vira uma alto o bem é a revolta, é, a, é essa coisa é. de você querer você saber busca o bem e o mal. Sim. na sua própria mas referência. Mas o bem né? é buscar sim,
0: o, viver conforme os 10 mandamentos. Mas então, é aí é, a mas já, de Deus, é justamente é aquilo, é aquilo que ah, também... Ah, não. Sim, se você quiser criar um bem... Pra, a, 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 acima, acima, da, a partir de, a, a partir si, né? de si, a, sim, de sim. De si. Ah, a gente viu. viu o resultado disso. É, é, toda gente, vez exatamente, exatamente,
3: o bem a partir de si
0: só causa mal. Não, Deus tem que estar... Deus miséria, e os né? mandamentos que... Né? Eu Mas eu vou tentar tentar eu disse isso por, dizer isso
1: para dizer o seguinte, esse movimento, às vezes, que a gente está vendo metade da história, a gente está vendo metade da história, então, sim, assim, pô, se que e tal... <risos> Mas talvez exatamente esse movimento hoje, que pareça, é, e é, ditatorial, todos os problemas que ele tem, é exatamente essa maldade deles, esse esvaziamento de vida, tudo isso, que vai chegar algum momento que esses caras vão olhar e falar assim, cara, isso aqui é a ausência total do propósito. E ele, de novo, é mais uma onda de uma busca de uma alienação que o cara não vai encontrar resposta. Que não ele tá dar, buscando não. um lugar errado. É, não vai preencher. Aí é, ele vai ser levado a buscar uma outra resposta.
4: E aí é o tempo e... de Deus, porque isso demora. É isso, Deus e, Deus e alguns vai, serão não salvos, ser não vão encontrar. É,
1: pode Meu. ser que
0: ele não encontre. É. Não é? exato. Não, não,
1: então não, assim, não. é normal na história. Quer dizer, a ideia hoje da Austrália, tá lá no momento, cara, que tá buscando a é família, assim, que é utilitária, é. não sei o quê. Que, cara, é legal, porque significa que em algum momento vai chegar num vazio tão grande daquele continente uhum. que eles serão de novo evangelizados, que eles serão de novo... É, buscarão então, Quem tá
4: lá pra isso? É, tá lá pra
1: isso. <risos> é, então Você vê o é, que, que a galera tá mesmo diz é que é a doença é do é século, né?
2: As doenças é bom. Do, é bom. do século são essa doença psicológica. É espiritual.
0: Esses ciclos, você vê a Europa. A gente estava falando da Europa. A Europa foi o centro do cristianismo no mundo durante um bom tempo, né? E de repente hoje se esvaziou justamente porque é, quando você vive de acordo com, com o cristianismo, com Cristo, você individualmente até, né? Não é a, a sociedade tem um, tem um, tem isso também, né? Mas as pessoas também individualmente é, você tem a, a, Floresce, não adianta. Todo lugar que aconteceu isso floresceu. E, e quando floresce, acontece aquela velha história. É, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Sim. E, Sim. e aí quando a Europa dos anos 70, 80, 80, 90, foram tão fáceis assim vamos dizer assim hum. para para quem vivia lá o welfare state era doidado é, tinha países até hoje eu acho que ainda tem que você não você pode decidir não trabalhar você ah tem um salário lá seu que se você decidir Sim. que você não quer então é é o oposto do é, se você pegar Caim e Abel já explica isso não adianta você ficar lá pegando frutinha você tá, tem esse que fazer é, sacrifício. Esse, esse é o sacrifício se você não fizer isso sacrifício, cara, é. não vai dar muito certo que, que, e é o que está
1: acontecendo outro exemplo, cara, que, que a gente sabe dos efeitos, a gente discutiu né, todos os efeitos perversos, que é a, a corrupção da análise correta das coisas mas você voltar, por exemplo, para discutir uma pauta climática e ambiental no mundo ela não tem, não é necessariamente de todo ruim, porque durante não, muito claro, tempo de 90 para cá as pessoas ficavam assim, pô, não sei se você lembra, tinha competição de errar, céu, quem fazia os maiores prédios. Sim, então sim. era todo mundo, de certa forma, também buscando uma babel ali, uhum. sim, sim. ah, eu quero fazer uma prédio e tal. De repente, alguém fala, cara, vocês olharam a beleza da natureza? Tudo bem, tem respostas erradas ali. Sim, sim. Né? Tem, ah, vamos fazer o carbono, não sei, toda essa baboseira. Uhum. Mas, em algum momento, é, é, em alguns grupos, pelo menos, nessa, nesse meio da discussão, alguém vai olhar e fala assim, mas, cara, é, realmente, a gente não consegue fazer uma árvore. Aí vai ter um maluco que fala assim, vamos tentar é, mimetizar Deus, né? E vamos dar um jeito de a gente produzir uma árvore. A gente dá do zero e tal, beleza. É, mas a gente não consegue, a gente precisa de semente, então... Mas alguém fala assim, porra, alguém fez isso, né, cara? Alguém fez isso? Porque alguém? E aí alguém começa esse questionamento e de certa forma essa discussão remete a alguns um grupos à própria questão de Deus. Então assim tem tem discussões que são boas, uhum. às vezes, é, é... que estão que são válidas. Só estamos com a resposta errada.
3: É, às vezes surge de um incômodo, o cara cria uma coisa, daí sei lá, a soja. Vai... Pô, o mundo está passando fome, a gente precisa, a gente precisa utilizar Sim. ele. Aí, o que, que os caras fazem? Descobrem que aquilo é uma coisa fácil de fazer, enfim, começa a encher de produto e começa a fazer. Aí, é, aí o capitalismo selvagem entra no, 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 no negócio. A mesma coisa que a gente fala do Marx. O Marx, quando pegou o recorte da sociedade inglesa, que ele viu. Cara, tinha criança na fábrica, claro, tinha criança morrendo claro, ali, exato. ele, não, então, tá, não, ele tô, não tá vendo coisas belas. não era ruim. Ele não tá vendo é? coisas bonitas, entendeu? Ele olhou aqui e falou, peraí, tem, um, tem, tem algo muito errado, tem algo muito errado. Tudo bem, ele partiu de premissas que, que fugiram do... do se ele tivesse olhado, talvez, para né, a beleza do, da criação, ele teria achado... Porque era uma inteligência, nós estamos vivendo o... o as consequências do que ele pensou até hoje. Até hoje, hoje né? claro. Então, uma não, inteligência... não, era não dá pra você dizer que esse cara era um completo não era pateta. Um... O cara que fala lá, que refuta a Marx em duas linhas, então é, ele é um é, pateta, ele falou, é um pateta é, né? Exatamente. Desculpa. Mas é isso que a gente... Quer dizer, o cara tá, tem um recorte ali, só que assim, é isso. Não é errado o... o diag... não, você sentir isso, falar... Uhum. Agora, né? A gente tem aí, a Bíblia tá aí, tem o Manual de Instrução do Homem, não precisa, não precisa inventar, não precisa tirar é, é, né? É, é... <risos> Curioso, tem, eu estava lendo esses dias
4: é, a história da, da Revolução Soviética, aquele Z Zrevinsky, Zrerinsky, sei lá, não hum, vou saber é. o nome do cara. Uhum. Mas Mais é, constante é, que vogal, né? Era, é, é. é, esse cara era é, de origem pois polonesa é. e tal, mas era, era um dos queridos do Lenin, porque ele passou boa parte da vida sendo preso e torturado, pelo czarismo, pela, enfim, era um revolucionário. E o Lênin tinha muita admiração por ele. Como um homem forte, um cara é, bem, é, babudo, sim, falou, Pô, Como revolucionário, esse cara é, é fodido. E aí o Lênin meio que deixou para ele escolher a, o, qual era o cargo que ele queria. E aí ele diz, olha, o que me, o que me fez marxista foi quando eu vi crianças com fome num lugar X, não sei o que lá, e sendo maltratadas e tal. Então eu quero, é, o, sei lá, Ministério do Cuidado das Crianças. Alguma porra uhum. dessa. Um, Sim. Uma coisa burocrática lá. E ele falou, ah, não, você vai cuidar da, da Chaca. Da, é Chaca, né? Que chamava Chaca. Che, che, que a polícia, checa, é a polícia. Chaca, Chaca, Chaca. A você agência vai cuidar...
1: de
3: Chaca,
4: não, é, é a, não foi, foi uma das agências policiais mais violentas do mundo. Num dia, esse cara executou 150 pessoas numa cidade pequenininha, entendeu? É. O cara virou um demônio e ele né? era todo empático, né? Foi assim, e, claro, a, ele estava trabalhando para o bem maior, para a
0: revolução. Então, aí a, a gente a chega aonde de... eu queria chegar. É. O, mundo, o mundo é um vale de lágrimas, nós sabemos disso o mundo não é para ser perfeito o, o, o maior problema do mundo que é, quando a gente falou que há é de errado sempre está ligado às pessoas quererem consertar um mundo que é imperfeito certo que é decaído e que Tornar então, perfeito. Então, o que há de bom é. no mundo a gente pode começar olhando é, assim bom isso que a gente está passando todos esses problemas que a gente está vendo são parte de um mundo decaído e o que a gente pode fazer para melhorar é ser um pouquinho melhor com os nossos próximos, até aí eu, eu entro na coisa algumas ONGs, como por exemplo aquela coisa de vocês darem comida pro, pro pessoal é, 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 é a caridade é uma caridade, coisa é, a, cari caridade é um, é, porra, a caridade, caridade é uma, faz, das, faz das parte, das é, é uma virtude então você, você querer consertar um pouquinho não, sabendo então... que não tem um conserto, não, não vai ser uma coisa que vai resolver é você. Com, mas você. E fechando uma ferida aqui, uma ali, é o que a gente faz. Não, o, é, conserto,
3: é um... o conserto é parte da nossa, da nossa passagem aqui. Tentar uhum. é, consertar o que está ao nosso alcance. Porque é, o também não dá transformar. pra praia, vale de lágrimas, e não O problema é tentar transformar o paraíso, <risos> é, é trazer o paraíso para a Terra. terra. É. Que isso jamais vai, 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 vai ser feito. E a ideia deles é essa: é prática. É, não é tem, porque trazendo. é imanente, não há, é não há homem, transcendência nenhuma. É. Então, como é que eu vou. Onde eu vou buscar isso? Eu tenho que buscar aqui e agora. Né? Para isso, eu não me importo de passar por cima de pessoas que não veem isso como eu vejo. É. Até é. porque não tem uma, um sentido de transcendência. Então, para eles, o paraíso na Terra passa necessariamente por, pela eliminação Sim. daqueles que não, não, que não, não, não
1: querem isso. É. Tal, talvez, Carlos, uma. uma... <risos> Eu, eu digo que, assim, fazendo esses trabalhos né, que a gente fala, mas digo assim, é, a frustração, a frustração uma frase que talvez seja mal entendida, a frustração de sempre tentar consertar o um mundo e não conseguir talvez seja uma das coisas que há de melhor no mundo. Porque sim, sim. você reconhece a sua impossibilidade absoluta Exato. de consertar. Então, assim, quando você faz, por exemplo, uma, uma, uma missão, você vai assim, pô, você vai na Caracolândia e as pessoas falam... O oh, que acontece? é Na verdade, você alimenta o cara, tá? Aí você volta para casa, toma um banho e fala, pô, que bom. Sim, Mas tem uma frustração <risos> enorme, domingo que vem você tem, tem que estar lá. Sim. E é extremamente frustrante, por quê? Você parte de um sonho que você vai levar a comida pro o cara e o cara vai dizer assim, nossa, você vai dar a bia pra ele e vai dizer, nossa, tira o cara da Cracolândia. Vou fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, que nem aquele sonho do cara de tirar o, a música do Reginaldo Rossi, né? vou tirar você desse lugar, então, é, é, tirar é, é, a no moça do é. prostíbulo. É. E aí o cara vive numa é. função nacional porque não tira a moça do Prostibu. O do Daí protivo. José, vamos ser justos. O Daí José, o Daí José. José. Hum. E aí você, o cara tá lá sempre, a moça está sempre lá. E aí você fala, pô cara, que coisa, eu ofereci tudo pra ela e ela prefere essa vida. Na verdade, aquela frustração, porque é ela é um pouco de você. Porque você também escolhe essa yeah. vida, né? Então você, na verdade, precisa de um auxílio externo e é frustrante mesmo. E é frustrante ver aquele cara de novo lá, né, na, na cracolândia. É muito frustrante. Só que essa frustração é uma coisa boa do mundo. Porque senão nós seríamos capazes de consertá los nós não precisaríamos de Deus. Então quando o cara vira e falar assim, pô, tá frustrante a minha vida, assim, no final das contas você tem que dizer assim, pô, que bom. É. Bom, porque você vai precisar de uma ação de Deus externa aí você vai começar a entender que existe uma dependência de algo muito maior sua para que uma coisa aconteça e aí eu falo que falei a questão da bondade lá que falei aquele do bem e do mal quando isso acontece você tem que entender que você foi um mero instrumento ah, sim, um sim, mero sim, instrumento, e não que você foi o Sou... agente causador hum. cuidado com a sua né? sempre. Assim, né? é, é, é o agente é, causador você tem que entender que você foi um mero instrumento, uhum. não o agente causador do fato. Uhum. Então, se assim, essa frustração que a gente sente é, com o mundo é excelente, que bom, cara, que a gente sente. E é reconhecer isso que... Que é bem isso, porque muitas vezes a gente vai lá para o nosso filho, você vai lá e em um determinado momento da sua idade, da, da, do teu filho, você fala assim, tenho certeza, você dorme feliz com o pai, né? Que eu fiz a melhor coisa da vida para o meu filho. Cara, que fantástico eu fiz ele, né? Levei ele, etc. Alguns anos depois você vai dizer assim, não um devia ter dado isso assim pra ele não um devia ter feito isso com é, ele isso aí, que uhum. besteira que eu fiz uhum. então naquele momento lá atrás você reconheceu a tua bondade falou, nossa, como eu sou um pai legal, bom né? e depois você viu assim, cara, mim assim, esse moleque devia ter dado meu. uma chinelada aquele é. dia é. devia ter mandado ali de ônibus e não de avião pra ele aprender, hum. aí você fala, pô cara, o que que mudou? o que mudou é a tua soberba ali achar que a tua bondade realmente é boa é. e que a tua é. cena é. Lá, daí, né? e, e,
3: e, e aquele, o principal, cara só tem uma, uma única coisa que você consegue mudar é você é, entendeu? Ah, a única coisa que você consegue mudar é você e a gente vai se desumanizando e não percebendo isso, vou dar um exemplo que é uma das coisas mais surreais eu tava ontem no meu prédio, fui jogar bola daí eu fui na piscina e tinha um casalzinho lá e o cara, cara, uma simpatia começamos a bater mó papo e aí eu falei, pô, eu tinha umas camisas do Corinthians que eu acabei vendendo numa época, não sei o que o cara foi na casa dele e me trouxe uma camisa do Corinthians que ele tinha hum. e me deu, hum. eu falei, pô, que legal, onde é que você mora? Eu falei falou, ah, eu moro no 12 lá é o cara que tem o Lula na, na Você na, devolveu a camisa do Corinthians. Não, cara, não, é justamente isso. Pô, o mas corintiano é sempre petista. O cara, é. o cara, o cara que está com a bandeira do Brasil lá, todo bonitão, passa, não fala com ninguém. Uhum. Entendeu? Exato. Esse, grande, esse é o grande problema, que as pessoas não se atentam. Não é, não é a causa que você adota que te faz bom ou não. Entendeu? É você que faz da causa que você adotou é, que Você que torna a causa boa, ou não. Sim. Aliás, entendeu? a causa coletiva sempre é me dá. Sempre uma um certo nojinho entendeu? Então <risos> o cara bota lá, no, bota lá no, no, seu, no seu. A gente briga porque. Eu sou tem cristão, que brigar, né? católico, não... conservador, xinito. É, comp... Aí lá, o cara sai e não cumprimenta o, o, o g... porteiro, o o porteiro no, 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 não dá gorjeta pro garçom, porque é. ele acha que tudo. Então, cara, desculpa, você vai, vai sempre é. se frustrar, e aí. É num sentido justamente porque você acha que você é especial demais. Essa soberba, a frustração da soberba é bem pior. Uhum, e essa não tem cura. Então começa a curar, entendeu? Sabe, tipo, é, é, eu brinco, eles não gostam. Mas, cara, essa coisa de ficar repetindo, copia e cola parabéns. Cara, eu sou do tempo que você ligava. Ah, tudo bem, ligar ou chichar Faz ligar ou Não, mas tem um Mandou um áudio Manda um áudio Mas é uma Isso é fácil Não mandou Mandei Eu não, eu não recebi você. Não recebi ninguém Não interessa <risos> Palhaço. Isso é coisa isso é co Quer dizer, você já está Praticando aquilo Que você condena Que é assim Não, tratar tudo Como se fosse qualquer coisa Entendeu? Não, não, não uma, uma, Mas é uma Cara Claro é, é, legal crítica, cara, você... é legal a zoeira. É legal a zoeira. Não é uma crítica. Mas não é só é, Acaba de criticar e diz que não é uma crítica. Não, é, uma, não, não, não é uma legal crítica, a zoeira é fantástica. É. Eu... Eu é, mais do que ninguém DR, adoro
1: zoeira. R com mulher, né? Eu, Olha, eu não vou falar não, nada, cara, mas... mas...
3: Tô apontando um problema, vira, vira chacota. <risos> eu, eu mais do que ninguém eu gosto de piada. É. Quer dizer, tirando o Capitão Johnson, é. gosto mais de piada do que eu. Mas, mas tem coisas que você não pode só tratar na brincadeira, entendeu? Senão a gente avacalha tudo e beleza, cara. Ah, mas segue aí... Então, eu, segue o então caminho.
0: Pra... Eu, 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 segue eu não eu caminho. ligo para parabéns. Nem não, nem tudo, de
3: tudo bem. Tudo bem. <risos> não tam... se Eu também não, mas assim, não, eu, quando é aniversário da pessoa, eu mando um áudio, pelo menos. Mas. Já está errado. vamos é, é, Já está errado.
0: Tinha que aparecer na casa do mas... é cara. Nossa, você faz esse não, senão
3: manda tô... mas Meu aniversário quer. Vou... Parabéns! Mas a gente vamos também ir, né? não entendi. quer mais esse esforço. Eu estou dizendo que assim, não, isso é parte do. No, é só um diagnóstico. A gente não quer, eu também não quero ter o esforço de ligar e puta chato. Olha só, mas
1: olhando, você assim, você pode olhar com recorte ou olhando nessa. Nessa, nessa visão de, da, da é. eternidade. É, é esperado, né? É esperado que a gente vá passo a passo se desumanizando, apesar, claro. de, óbvio, não é pra dizer, ô, vai tá bom, já que é esperado, não é, vou. Não, é. mas é esperado, é esperado. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que fazer, fazer um esforço, isso,
3: tem que lutar é. contra é. isso. É. É.
1: Mas...
0: Vamos... Então eu vou te mandando Vamos para o final mais Kim. Ah, lá, eu tal. vou deixar o Kim por último, né? Vamos deixar o bom. Ah, é o Kim tava tá aí, ah, acho... eu, eu, eu acho que
1: ele pode fazer o seguinte, que ele vai ficar louco. A gente fala assim, a gente gravar todo mundo um áudio padrão. E vocês ele manda o igual. Dele. E, aí, ah, e aí, manda igual, aí. mesmo áudio. <risos> ele vai receber o áudio do jeito que ele queria. Ó. Exatamente.
0: <risos> Tudo igual. Vai, é, eu ah, quero terminar. Eu vou, eu, é. Como eu, eu tenho terminado sempre, eu, eu, esse ano eu não, não vou mais ser o o host que nem no ano passado é eu não gostava muito disso porque eu acho que nós todos somos Sim, mas ah, quem vai ser é, eu... não agora é gene... todo mundo e, então agora você é o primeiro esse. eu vou primeiro a... a moça que vai ficar aqui ela é. vai, vai eu vou pedir, ser né? o primeiro a concluir aqui a minha parte tá bom é, eu queria concluir contando uma história pessoal assim o meu a minha a minha conversão que eu já falei algumas vezes mas é, foi um exemplo claro do que a gente precisa fazer para conseguir olhar o mundo. Eu acho que a gente está precisando, nós da direita, principalmente depois de um ano. o que a um
3: gente ano... precisa fazer, você entendeu.
0: <risos> depois desse ano, é, é um exemplo do que a gente precisa fazer. <risos> depois desse ano complicado tal, né? nós conservadores, a gente perdeu muitas batalhas. É, a gente. É para mim mesmo é difícil fazer isso, que eu vou pedir para todo mundo fazer, mas a gente acaba fi ficando meio ranzinza, né, reclamando, e, e essa coisa também é pecado, né, uhum. o como é que é o nome disso? Tem, murmuração, né?
1: Não murmura aí, é, é, Então te Isso, é, Thiago. isso é. tem
0: que lembrar também, então, assim, a, a perda de esperança é pecado também, assídia. tudo isso, né, assídia. Então, assim, a minha conversão, a, a, o primeiro sinal que eu recebi de Deus, assim, o primeiro que eu, que eu Percebi, né? Porque senão a gente recebe... <risos> Desde que não sou. É. Tô respirando já. Dá pra ver. Mas a primeira vez que eu, que eu, eu fui à igreja, né? fui numa capelinha, tava meio triste, não, não acreditava, não não era, não
1: não consegui, era não
0: conseguia acreditar, queria muito, mas não conseguia. E fui numa capelinha, cheguei lá na, na capela, num dia que tava tudo errado, tava bem... Putz, me separando, sem dinheiro, a panela tava numa situação péssima foi a primeira vez que a panela teve uma crise de verdade e aí eu, eu cheguei na, na igreja e comecei a rezar assim ba bater um papo né não foi eu rezei até um pai nosso e uma Ave maria porque era o que eu sabia e aí comecei a falar pô deus me ajuda eu quero acreditar né? e o primeiro sinal que eu tive foi uma 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 sensação absurda parece que que deu um clique assim e que eu comecei a ver tudo na minha vida que estava bom. Num, num momento que eu estava achando tudo uma merda. Sim. E era a mesma vida, a mesma pessoa, no mesmo lugar. Não mudou nada na minha vida. Não teve uma ligação. e falou, ó, oh, você ganhou na loteria. Não teve uma... Era a mesma vida. E pedindo, né? Por ter pedido, Deus me, me mostrou, assim. Um dia, em segundos, ele falou, ó, oh, olha aí o que você tem de bom. Comecei a pensar em toda a minha vida tudo que tinha de bom. O um pai e, né? é meu pai, o grande um pai, um pai maravilhoso. <risos> meu pai, pô, pronto, já acabou. Não precisa é. mais nada. <risos> O cara vai ficar não. deprimido agora. Não, nesse Quer dizer, momento... eu estava indo tão bem, a contar uma história tão
1: bonita. Nesse momento o Luigi entra com uma placa eu, é. eu já sabia. Quando ele chegou em casa, é, ele falou, não, eu sei, eu, eu sei, eu estou mas, aqui. Mas né. bem, dá um beijo no papai. Eu,
0: eu tive muita sorte com o pai, né? <risos> Enfim, deixa isso para depois. Tá,
3: <risos> deixa isso pro psiquiatra. <risos>
0: mas o mas aí, o que, qual é o recado que eu quero deixar assim no Finalmente? O que que há é de certo no mundo? tem muita coisa certa que você não está vendo, que ninguém, nenhum de nós, e eu mesmo, todo dia tenho que lembrar disso. E aí é aquela coisa bem poliana, né? É, o, o Paul Zonoff escreveu um negócio no, na Gazeta do Povo, que chama o que há de certo com o mundo, também pensando nessas mesmas coisas que nós. E é isso, cara, a gente está respirando, a gente está vivo. Enquanto você estiver respirando, o Solgenitsin, é a prova disso. O cara estava num campo de concentração no gulag e o cara praticamente mostrou para o Ocidente que era o comunismo. Sozinho. Na memória. Então, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, você ainda pode fazer toda a diferença no mundo. Então, a gente precisa lembrar disso todo dia. Não é fácil, especialmente quando as coisas estão difíceis, mas o mundo o mundo é bom. O mundo é mais bom do que ruim, até Sim. eu ouso dizer. Mas a gente aqui tem dificuldade de enxergar.
3: Muito bom. Quer que eu vá? É. Vou dar meu conselho para, o, para as pessoas.
1: Eu até falei assim, eu, eu achei o um nível dele do Sogenites. você não, não conhecia, você conhece o pavilhão dos cancerosos. Sim, viu? Sim, é bom. É. Eu comprei o é, 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 seu é, é
3: uma alegoria aí, o mundo, hum. mundo, mundo comunista. É, que, é ficção. Isso. Isso. É, é, ficção. É, 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 é ficção. Por isso que é, 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 eu achei isso aí ficção um... também é ficção, é ficção. O que eu diria é o seguinte, primeira coisa essencial para a personalidade humana e a partir da personalidade humana você, que é esse exemplo, por exemplo, o que que o Olavo fez? O Olavo mostrou que pela força da sua personalidade ele conseguiu abrir um caminho aí, né? É, nem todos nós vamos ter essa força. Não, Não é eu esperado nem tenho de ninguém tem essa pretensão, isso, imagina, mas imagina. Mas tenha isso em mente o seguinte, da, da seguinte maneira. Não se leve muito a sério, mas Sim. leve os outros muito a sério. Uhum. Entendeu? Porque os outros vão acreditar em você. É, se você for rude, filha da puta com eles, desculpa o tempo, mas assim, eles vão sentir, né? É, mas você não pode se, se sentir assim quando os outros são assim com você, entendeu? É isso aí. É, eu sei que parece, mas é, essa é, acho que é uma chave de você entender o seguinte: cara, os outros são importantes, você não.
0: <risos> é isso, aí. isso é O não, isso inferno é um não são os outros. O inferno né? é, é, o inferno é você mesmo. Né? Imbecil o imbecil falando é, 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 é. então, Isso aí é engraçado porque muitas vezes a gente magoa a, a, a pessoas ou. ou é. causa coisas assim e você fala caramba mas é não foi mesmo. eu só tava de mau humor e me mandei um é. cara bom, tem que cara. tomar realmente é isso aí. é eu, não, eu esqueci ver. de mandar um áudio no aniversário
1: <risos> eu, eu acho que esse aqui pode gravar já falei grava fala com o nosso grava e já fica tô tentando
3: humanizar vocês ah. eu, li, um locutor, eu li muito um mais, mais literatura <risos> ou seja eu sou muito mais humanizado né para falar de novo que é de bom então, a, a literatura humaniza meu e eu tô e eu tô falando a... né, em código não mesmo né como como um, como um grande escritor é, que
0: sou. Um um grande
4: não-escriptor. Não, né? Você ia falar? Eu ia falar, vai ser breve. Eu, eu não tenho essa pretensão de transformar. Eu acho que a gente se transforma sempre. É, quando está com amigos, quando eu estou cozinhando e as pessoas gostam do que eu... eu Para mim, isso já é o suficiente. É um, é um ponto de transformação, entendeu? Eu acho sempre um milagre. É, todo dia a gente está junto. Desculpa, hein?
3: Ih,
4: é, vê que idiotice. Mulherzinha. É. Mulherzinha. Deu uma rabinada, deu uma rabinada aqui. Deu... Ah, aqui. Rabinho, Rolou um rabinho. rabinha um
0: aqui. Mas é isso, é eu, é isso é eu acho isso aí, milagroso. Eu é, né? é. acho de é.
4: conhecer o é. Kim, conhecer E ter encontrado, né? Esse caminho que, é. que se juntou.
0: É. Eu acho e, isso. E graças àquela coisa pois que a gente Isso sempre... é de bom, é, é. o que há é de bom. É? Graças a uma coisa que a gente vive reclamando, que é a internet, se é o... não graças. fosse isso, não
1: estaríamos aqui claro, claro, claro.
0: Não só pelo fato da gente estar tá transmitindo pela internet, mas da gente se conhecer é? mesmo.
1: Sim, sim. Cara, eu, eu... Deus é, é a internet. <risos> eu me, me reconheci muito nas suas palavras, porque uma, uma das coisas que, por exemplo, para mim marca muito o entendimento da minha conversão, não querendo falar da conversão de ninguém, nem impor isso como um critério. Uhum. É a, a capacidade... Eu, de, é, é, <risos> não, não, mas mesmo preciso. Assim, é a capacidade de ter essa... É, e isso é uma coisa muito boa no mundo, porque ela é permanente, né? Então, é a capacidade de você, de repente, mudar a visão da, 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 da escassez pela visão da graça. Então, não aquilo que te falta, mas, cara, é começar a a reconhecer as coisas que você tem, parece né mas é, reconhecer, não, você, mas você eu... olha as coisas que você tem, então você muda essa às capacidade de o clichê é bom, viu, cara? <risos> o clichê não é à toa que nem não, é um clichê. É. Né? E, é. O chavão é ruim, é. o clichê é. é muito bom. E o que falei a gente falou da, da, é, do entendimento, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas a minha vida está frustrante, pô, mas está triste, pô, mas é, vejam, não estão nem todo mundo ainda conhece Cristo, nossa, nem todo mundo conhece, né, então gente destruir a família, tem... E você olha todas essas tensões, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes, a gente tem várias, várias, várias frustrações, e essas frustrações nascem de uma vontade que você queria que tivesse uma realidade ideal, que, no fundo, é que você gostaria que fosse, e você tem uma frustração porque, a, a, a na verdade, foi uma expectativa, a tua realidade foi diferente. Uhum. Então tem que vou mandar outro para ver se eu reajo. tipo ele falar, se mandar outro, eu vou embora. Que é a ideia de que a infelicidade é a realidade, menos a, a expectativa. Menos a expectativa né? Né? Mas isso vem de uma, de uma vontade de você olhar o mundo e falar assim, eu gostaria que o, o mundo fosse... Assim, e teve momentos que esse ano, né? É, às vezes até tivemos isso, eu, nossos produtores aqui, a gente queria que acontecesse uma coisa, e falou assim, pô, cara, não aconteceu. Naquele momento, assim, foi frustrante. meses depois, meses, o se Deus nos ensina... A gente olhou e falou assim, pô, ainda bem que não aconteceu. Né? <risos> pô, imagina imagina onde a gente tá. já está agora. Então, essa insatisfação faz parte, eu acho, que reclamar. O Tiago fala, não né, da tua vida, as coisas, porque são entendimentos, são, 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 são formas de vida e tal, são aprendizados. Mas no final, é, muitos dos eventos que às vezes nós passamos, de, nós aqui, né, de tristeza e de... Você fala, ah, eu tive dificuldade lá, não sei o quê... Esse evento é que permitiu que coisas boas na nossa vida acontecessem. Saber olhar a coisa sobre a expectativa da eternidade, como quem disse lá no início do Olavo, do Olavo né? sobre essa vida da eternidade, sobre esse tempo único do sagrado, não do profano, uhum. eu, eu vejo como uma, uma coisa que é muito boa no mundo. É, talvez o que a gente tem que fazer foi o que você falou, apenas olhar, a, mudar a forma de visão da graça, da escassez pela graça. Sim. E isso muda tudo, cara. Virar essa muda... chave
4: aí que não é fácil. Tudo.
0: Não é, é, é fácil, não, não, nem, se falar, sem eu Deus não, é possível. Eu, eu, Entendeu? eu tenho muita
1: dificuldade. Vocês <risos> sabem disso. Eu hoje, quando eu Sou craque no murmúrio, pô. É. É. todos nós aqui. Quando nós temos o walks, por exemplo, a gente ouve coisas que a gente vê da, da esquerda, quando a gente tá no meio, cara, a gente vê esse ministério que surge aí. É, <risos> De é, repente exato. você fala assim, cara, vamos lá, isso não pode ser bom, é. né? não, isso não é bom mas, <risos> mas não é, o mal que terá efeito Deus usará de alguma é. forma nem que seja para as pessoas dizerem realmente isso é uma porcaria é. tá aí, tu experimenta um pouco dessa porcaria né? tão altas doses né? tem, uma, tem uma frase que eu li outro dia que foi muito boa que falou, Só, se você tomar uma dose de ateísmo você vira um ateu mas se você tomar um porre de ateísmo, você vai procurar Deus. É. Então a frase é muito boa, deixa eles de tomarem o porre de ateísmo. Que <risos> que é, é, um, pô, vou vou porra, procurar ele agora vamos, na boa, viagem, boa, boa. eu vou catar no um livro. Ele falou, toma um pós de ateísmo que você vai procurar Deus. Boa, deixa eles de tomarem é um o porre né? de ateísmo e o mundo, é, o mundo ele Foi não é Deus bom. Foi Deus através
3: né? de alguém.
0: É, Sim. Ele, é. por ele está alguém. sendo
1: restaurado e essa restauração é boa e tem sinais bons. Aí. Isso.
0: Kim, finaliza aí para nós. Já, já vou dar Sucintamente. um Sucintamente.
2: Eu, sou eu... Eu, o que vocês falaram aí tudo aí, desde o que o Trele falou etc, para mim faz muito sentido. Eu não não, não acho que eu tenho como narrar minha conversão, porque sei lá, acho que desde que eu sou criança eu me vejo como um cristão, para mim sempre foi, sei lá, nunca foi uma, uma coisa passível na minha vida de questionamento. Se eu for tentar listar as vezes que eu acho que Deus falou comigo, meu Deus do céu, aí a gente vai ter que gravar um podcast de cinco horas para explicar porque eu acho que Deus falou comigo naquelas determinadas situações. Eu sempre comento, até tá com o nosso produtor, ele falou: cara, eu tento não reclamar da vida, porque até o momento, quando eu olho pro que tá acontecendo no mundo, o que acontece na minha vida no dia a dia, eu acho que até então, Deus vem me tratando como um de seus filhos favoritos. o que eu pergunto, rapaz, minha vida é tão boa. E eu realmente acho que a vida é boa, porque quando eu paro e penso, desde a questão até da comida, eu, cara, eu nunca tive problema em minha vida, desde criança, de falar, pô, não tem nada pra comer. Sabe? O máximo é falar que não tem nada para comer com a geladeira cheia. Que é o que a galera faz, né? Abre a geladeira, tem suco, tem isso aqui lá, não tem, não, não tem nada, bicho. A ah, quantidade de comida deixa de ser preguiçoso e cozinhar alguma coisa. Então, cara, nunca faltou comida em minha vida. Nunca senti frio. uma coisa que acho que as pessoas hoje, sei lá, ah, sentiu frio, botei um casaco, né? É só aquele incômodo. Mas é uma coisa que ainda rola no mundo. Realmente sentir frio. Você tá pra cá. Como tá frio? Você dormir com frio. Ou dormir num calor extremo é Até a questão do, do mosquito. Então, assim, essas grandes intemp intempéries da vida... Eu acho que não sou eu, como a maioria de nós hoje em dia já não vive mais. A gente vive num mundo relativamente confortável. Mesmo com todos os problemas. E o que eu, o que eu acho, assim, que existe de melhor... E que até voltando até lá no início, no sacrifício, que talvez a gente tenta encaixar o animal, né? Numa, sei lá, o, que o instinto dele também tá baseado no sacrifício, sei lá, a mãe defendendo o filhote. Mas tem uma coisa que eu acho que nenhum animal faz, só o ser humano faz, que é sonhar. Acho que é a única coisa que o ser humano tem capacidade de fazer. E eu acho que é uma coisa que hoje em dia tem falta na sociedade. Acho que falta as pessoas sonharem, realmente ter um sonho. Sonho, não é desejo. Desejo é assim, ah, eu quero comprar um carro, eu quero uma casa... É um sonho. Normalmente o sonho é aquela coisa que você não vai conseguir resolver tendo dinheiro. Você não vai conseguir. Talvez dinheiro seja um meio para você chegar, mas... Se você pode comprar com dinheiro, isso não é um sonho. E eu sinto que isso falta nas pessoas. E eu acho que quando você tem realmente assim um sonho... E que normalmente, dificilmente o seu sonho vai tirar alguma coisa de alguém... Que você também está tirando coisa de alguém, acho que dificilmente vai ser um sonho. Senão você tem um problema muito grande... Eu acho que é você estar tá já num, num bom caminho. As pessoas precisam voltar a sonhar mais. Essa, essa foi uma pergunta que assolou minha vida, sei lá, uns, uns 5, 10 anos. E assim, eu falei, bicho, porque eu, eu, eu me questionei isso muito cedo ainda, acho que era adolescente, eu assisti One Piece, o anime, e tinha lá o cara, falou, pô, gira em torno disso, né? As pessoas, todo mundo, que são os personagens principais, possuem um sonho. E eu ficava, rapaz, qual é o meu sonho? Eu lembro que eu cheguei na escola, perguntei para meus colegas pessoas riram, ah, sei lá, meu sonho é ter um carro, uma casa, eu falei, cara, não faz sentido pra mim. Eu lembro que ainda fui pra faculdade e perguntar as pessoas também, ah, pessoas não tinham um sonho. Até que um dia, aí eu conheço o Olavo de Carvalho, não que ele re revele meu sonho, mas eu vejo que a primeira aula dele a questão do necrológico, né, você tentar se enxergar, como foi sua vida, etc, eu falei, pô, isso aqui tem a ver com o meu questionamento, né? Eu quero realmente minha vida, qual é o meu sonho? E eu vejo assim como as coisas se encaixam, eu falo, pô, eu acho que essa é uma pergunta central que as pessoas deveriam tentar trazer para a vida delas. Qual o seu sonho? O que você realmente quer? O que você faz de. Pra tentar chegar lá dia a dia, pouquinho a pouquinho. Não precisa ser algo grande, não. É algo que realmente vai te fazer feliz. Quando você entende isso, eu acho que até a comunicação com Deus fica mais fácil. Você fala assim, pô, sabe, você tá ali numa busca, é uma coisa que é, é transcendental, etc., e as coisas vão acontecendo. E todo mundo diz, né, quando você tem um sonho, você corre atrás dele, uma hora você chega. E aí são caminhos engraçados, coisas totalmente aleatórias acabam acontecendo na sua vida. Então acho que isso é uma das coisas sensacionais que tem no mundo. É uma prova de como o mundo, como Deus faz o mundo dar certo. É quando as pessoas têm um sonho e vão atrás deles. Então eu acho que isso daí é uma mensagem que eu já falei diversas vezes. Inclusive esse é o, o primeiro vídeo do meu canal, eu basicamente falando sobre isso, não é sobre política. Primeiro vídeo que eu andava falando exatamente sobre a importância dos sonhos e de sonhar. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. E agradecer a vocês. Nesse espírito <risos> final de show da Xuxa, a
3: gente <risos> encerra este papo maravilhoso do
0: quinto elemento. É, acho que ele chama de sonho é vocação, né? É, tipo, é, pensei, é, é, é o que Deus fez é você. É tá de para que Deus fez você, né? Exato. É você descobrir, porque ele fez você para alguma coisa. É, ter, ter um, e se você descobre e você está alinhado com isso, é a melhor coisa do mundo mesmo. Você tem toda a
2: razão que emparim. É
0: isso aí. Fechou.
2: Beijinho, é beijinho. Tchau, tchau.
0: Este foi o, o primeiro quinto elemento da nossa nova temporada. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês também, meus companheiros de obrigado a você. bancada.
1: <risos> de mesa, Os companheiros é, de <risos> bancada. Eu fui reduzido a isso.
2: <risos> Eu não mando chamou de camarada, né?
1: <risos> é, no, estamos no é. um novo mundo. Né, Pobre, né? É. Talvez
0: Pobre. seja obrigado a fazer isso é, é no decorrer do ano ah, A gente vai se
3: maquiar aqui de <risos> vermelhinho. <risos>
0: então, até o próximo quinto elemento. Até, até. um abraço até a
2: todos. Valeu.